0: ونحن الان في العصر العباسي في خاصه في عصر هارون الرشيد ازهى العصور العباسيه ذكرنا في حلقه ماضية عن هارون الرشيد انه عصره كان عصر يعني حقيقه عصر عظيم عصر كان فيه عدد هائل من الائمه الكبار الذين تحدثوا واعطوا وقدموا وعلموا 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 ايضا عدداً كبيراً من الناس هارون الرشيد كان الرجل الذي دعم العلماء وأعطى لهم كثيراً هذه الحلقة سأخصصها للحديث عن هؤلاء العلماء عشان نعرف لماذا عصر هارون الرشيد كان عصراً زاهراً بالفعل يعني حتى وصل الأمر بأحدهم أن يقول إنه كان كأنه كل ليلة من لياليها كانت أعراس في عهد هارون الرشيد طبعاً عصر هارون ظهر فيه أئمة كبار طبعا مش فقط عصر هارون يعني أول أئمة الفقه على سبيل المثال اللي هو الإمام أبو حنيفه على سبيل المثال وفي البداية كان في عهد الأمويين في نهاية عهد الأمويين وتوفي في عهد أبي جعفر المنصور لكن أيضا في عهد هارون الرشيد نبغ عدد لا بأس به من العلماء الكبار الذين كانوا موجودين إضافة إلى أصحاب أبي حنيفة الذين كانوا قد ظهروا في هذه الفترة في عهد هارون الرشيد كان هناك أعداد لا بأس بها من الأئمة الذين توفوا في هذا العهد أو الذين كانوا قد نبغوا في هذا العهد أو الذين بدأوا بالظهور فعليا والتعلم في هذا العهد يعني في عهد هارون الرشيد كان الإمام أحمد على سبيل المثال الإمام أحمد بن حنبل كان يعني طفلا شابا صغيرا وكان بدأ قد بدأ التعلم في عهد هارون الرشيد، لكن في عهد هارون في نفس الوقت كان الإمام مالك يعني عالما كبيرا كان قد صنف الموطأ، ويذكر القاضي الفاضل اللي هو صاح يعني صاحب صلاح الدين السلطان الناصر صلاح الدين في رسالة له يقول ما أعلم أن لملك رحلة قط في طلب العلم إلا للرشيد هارون الرشيد فإنه رحل بولديه الأمين والمأمون لسماع الموطأ على مالك رحمه الله رحل بولديه أخذ الأمين والمأمون وحمل حالوين إلى المدينة المنورة ليجلس هو والأمين والمأمون متأدبين بين يدي مالك ابن أنس رحمه الله ليسمع منه الموطأ يعني حتى قيل إن هذا الأصل اللي هو كتاب الموطأ الذي سمعه الرشيد أخذ لاحقا من المدينة المنورة ووضع في خزانة المصريين فعليا حتى يعني جلس إليه أحد من الملوك الكبار اللي هو السلطان الناصر صلاح الدين فسمعه فعليا هناك المبدأ أنه نتكلم عن رحلة في طلب العلم هذه الفكرة فكرة الرحلة في طلب العلم انتشرت بشكل كبير جدا في عهد هارون الرشيد طبعا هارون الرشيد يعني في زمنه كان اهتمامه أيضا بالشعر كان اهتماما كبيرا جدا لأن الرجل نفسه نفسه شاعر يعني يقول أحدهم إن هناك رجلا أنشده في صفة فرس يقول كأن أذنيه إذا تشوف قادمة أو قلما محرفة فقال له الرشيد دع كأن وقل تخال اذنيه حتى يستوي الشعر، فهذا يدلنا على انه كان شاعرا وكان يتحدث في ذلك الوقت بالعلم فعليا. يقول ابن عساكر في يوم من ذات الايام يقول اخذ هارون الرشيد زنديقا، رجل زنديق. فامر بضرب عنقه، فقال له الزنديق: لم تضرب عنقي؟ قال اريح العباد منك. قال: الزنديق يقول فأين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول الله كلها ما فيها حرف نطق به يعني أنا أصلا كذبت ألف حديث حطيتهم كذب كلهم يعني ولم يقل منها محمد صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة فقال له هارون الرشيد فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا تخيل يقول اسحاق الهاشمي يقول كنا عند الرشيد يوما فقال بلغني ان العامه يظنون في بغض علي بن ابي طالب رضي الله عنه بسبب الحدث الذي حدث بينه وبين ادريس ويحيى من احفاد الحسن بن علي رضي الله عنه فيقول والله ما احب احدا حبي لها لعلي ولكن هؤلاء الناس اشد الناس بغضا لنا وطعنا علينا وسعيا في فساد ملكنا فهذه كانت المشكلة ويقول ولقد حدثني ابي المهدي عن ابيه المنصور عن محمد بن علي عن ابيه عن ابن وعن ابن عباس انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحسن والحسين من احبهما فقد احبني ومن ابغضهما فقد ابغضني وسمعه ايضا الهاشمي اسحاق الهاشمي يقول فاطمة سيدة نساء العالمين غير مريم ابنة عمران واسية بنت مزاحم في المبدا انه احنا نتحدث الان عن ملك في زمنه كان عصر الروايه كانت في بدايتها عصر الروايه كان قد توضح وكان قد بدا يظهر بكل ما تحمل الكلمه من معنى فلذلك كان في ذلك الزمن في عهد هارون كان هناك اهتمام بالغ من العلماء فعليا بالظهور وال تنقيح للحديث والكتب، وظهر في زمنه أسماء كبيرة جداً يعني من العلماء الكبار. طبعاً توفي في زمنه أول حكمه توفي الخليل بن أحمد الفراهيدي اللي هو صاحب كتاب العين وهو أيضاً الذي وضع علم العروض يعني كان موجوداً في ذلك الزمان. وتوفي في زمنه عبد الله بن المبارك الذي ذكره في تلك الرواية وأيضاً توفي في زمنه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة ومحمد بن حسن الشيباني اللي هو أيضاً صاحب أبي حنيفة. كان في ذلك الزمان في زمن هارون الرشيد كان يعيش الفضيل بن عياض وكان قد ظهر بين الناس وعرف بتقواه وكان يعيش يحيى القطان وكان أيضا محمد بن أدريس الشافعي أيضا كان قد ظهر وكان قد بدأ بالكتابة والتقديم بين الناس طبعا ذكرنا انه آه الإمام مالك بن أنس كان أيضا في عهد هارون الرشيد ورحل إليه هارون الرشيد توفي مالك بن أنس سنة 179 في عهد هارون الرشيد أيضا ورحل إليه هارون ليسمع منه فعليا الأخبار في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الموطأ وأما الإمام الشافعي فكان قد ولي القضاء في ذلك الزمان يعني الإمام الشافعي تولى القضاء في مصر في هذا الزمن وكانت له رحلات معروفة في هذه المرحلة في هذه الفترة طبعا هو توفي بعد هارون الرشيد وعرف في بغداد لانه ظهر فيها فعليا في علمه ظهر في بغداد ثم بعد ذلك غير المذهب في مصر كما هو معروف او انه طور المذهب صح التعبير في مصر والف ايضا في ذلك الوقت الف الشافعي الكتابين العظيمين الرساله والام للشافعي فهذه الاسماء الكبرى كانت موجوده في زماني هذا الرجل أيضا أبو عمرو الشيباني كان يعيش في ذلك الوقت في عهد هارون الرشيد عاش في ذلك الوقت الأصمعي أيضا يعني الأصمعي توفي بعد هارون الرشيد لكنه كان يعيش في ذلك الزمان ونعيم ابن محمد أيضا وذكر يعني عند بعضهم أن محمد بن سعد أيضا كان يعيش في ذلك الوقت أو أنه ولد في هذه المراحل كان موجودا في عهد هارون الرشيد يعني لحق هارون الرشيد فعندنا إذا أسماء كبيرة جدا من العلماء لحقت هارون الرشيد وتابعت هارون الرشيد أيضا يحيى بن معين علي بن مدين إسحاق بن ورهوي الأسماء الكبيرة هذه كلها كانت إما يعني بعضها عاش وتوفي في عهد هارون أو إن بعضها ولد وبدأ التعلم في عهد هارون الرشيد إذا نتكلم هنا عن عهد كان عهد عمل وكان عهد انتشار لحركة الترجمة والعطاء فعليا هارون الرشيد ربّى ولديه الأمين والمأمون على موضوع العلم على العلم والتعلم من الكبار من الفقهاء الموجودين في ذلك الزمن هذا الكلام سيكون له أثر جدا مهم في عهد المأمون لأنه في عهد المأمون كان المأمون قد أخذ من والده هارون الاهتمام الكبير بترجمة العلوم الأجنبية الموجودة اللي هو علوم اليونان وعلوم الهند وعلوم بلاد فارس وعلوم الرومان وغيرهم خاصة علوم الفلسفة وغيرها وبدأت حركة الترجمة تتطور لاحقا في عهد المأمون لكن الأثر كله يرجع إلى عهد هارون رشيد طبعا هنا بدي أقارن بين تصرفات هارون الرشيد مع العلماء مع تصرفات أبي جعفر المنصور على سبيل المثال أبو جعفر المنصور عندما طلب من الإمام أبي حنيفة أن يلي القضاء فرفض الإمام أبو حنيفة ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنه ضرب ثم سجن حتى توفي رحمه الله وهو في السجن فعليا لذلك بعضهم يدعي إنه أبو جعفر المنصور هو المسؤول عن وفاة أبي حنيفة رحيم الله لكن يعني هذا الكلام فيه نظر طبعا آه لكن في نفس الوقت عندنا آه هارون الرشيد اختلفت نظرته تماما وطريقه تعامله بشكل كامل مع هذه المرحله مع هذه مع العلماء في نفس الوقت هارون الرشيد في زمنه بدأت فكرة التشيع أيضا اللي هو التشيع الديني عند أحفاد الإمام الحسين تحديدا أحفاد الإمام الحسين تأخذ طابعا مختلفا ليه؟ لأنه الإمام جعفر الصادق توفي في سنة 148 للهجرة اللي هي يعني في عهد أبي جعفر المنصور ثم من بعده بدأ انشقاق الـ 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 الشيعة الهم الاماميه والاسماعيليه على انفسهم فبدا الاختلاف بينهم في ذلك الزمن في زمن أبي جعفر المنصور ظهر بعض التلاميذ الذين تتلمذوا على يد الإمام جعفر الصادق ثم بعد ذلك بدأوا يعني ينشرون الأحاديث المكذوبة لأنه لسه ها الزمن ما بدأش زمن تنقية وتصفية الأحاديث بشكل كامل فبدأت فكرة الولاية والإمامة تتخذ طابعا مختلفا فما إد جاء عهد هارون الرشيد حتى كان الشيعة في ذلك الزمن قد اتخذوا طابعهم الخاص فكان موسى الكاظم على سبيل مثال موجودا في ذلك الوقت واللي هو الامام التالي عند الاماميه الاثني عشريه من بعد ابي جعفر الصادق وكان هناك على الطرف الاخر اختلاف اخر مع الإسماعيلية الذين ظهروا في هذه المرحله. فهارون الرشيد في زمنه كان لابد من تنقيه الاحاديث لان الاحاديث التي كان يكذبها بعض الناس الذين يدعون على جعفر الصادق انه يقول كذا ويقول كذا وينقل كذا ينقل كذا, كذا كانت تنتشر فادى ذلك الى يعني ظهور او تحول التشيع الى شكل ديني بعد ان كان شكلا سياسيا محض لهذا فان هارون الرشيد دعم بكل قوته فكره الاهتمام بايه بتنقيه الاحاديث والروايه التي ذكرناها فعليا عن هذا الزنديق لما قال هارون الرشيد أين أنت يعد الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها ينخلان الأحاديث فيخرجانها حرفا حرفا كان لا بد منه فعليا هذا الأمر سيتطور بعد هارون الرشيد إلى أن يتم تصنيف أهم كتب الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة اللي هو كتاب البخاري ثم مسلم لاحقا بعد ذلك لكن في هذه المرحلة كان بداية العمل مع هارون الرشيد كان بداية العمل في تصنيف وتقعيد الكتب فعليا في هذا الزمان كان زمانا عظيما وكان زمانا مهما وكان زمانا في غاية الخطورة فعليا وأثره امتد إلى زمننا الحاضر نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته